0: Omo-shiroi. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omo-shiroi, eu sou o Luiz Runzo e estou aqui nesse podcast que hoje nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura papo japonesa. Lembrando que o Omo-shiroi é um podcast que pertence ao feed do Papo de Louco, e para saber mais sobre nossos programas, você pode acessar www.papodiloco.com ou nos seguir no Twitter, que é o Papo de Louco Underline, ou no nosso Instagram, que também é Papo de Louco Underline Podcast, ou em nossas redes sociais, que a minha é Luiz Hunziker. Lembrando que está rolando um sorteio lá no Instagram do Papo de Louco em parceria com a Mirani Comics. Sorteio do Rokuto no Ken, volume número 1. Não deixem de acessar, não deixem de dar uma conferida lá. Porque esse sorteio vai acabar agora no comecinho de setembro. Não deixem de participar, participem lá, se inscrevam, sigam todos os passos ali do, do sorteio. Vai estar tá na descrição desse episódio também o link participem e tentem levar para casa esse volume número 1 um de Roku E no episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que vem assombrando aí a indústria japonesa e até o ocidental também, né, questão de trabalho, questão de jornadas de trabalho que é o Crunch e consecutivamente o Karoshi, que é basicamente morrer de tanto trabalhar. cinema, games, mangás ou música, existe algo que é sempre o maior inimigo do artista, o prazo de entrega. Conseguir se comprometer com uma data de entrega para um produto ou serviço e conseguir executar isso sem nenhum tipo de atraso é algo extremamente cansativo e pode ser a diferença entre conseguir ter lucro ou prejuízo. Exemplos na indústria sempre existiram, principalmente no Japão, onde é muito comum histórias de trabalhadores que exercem jornadas excessivas para conseguir atender os prazos. Porém, Hoje em dia, essa questão está cada vez mais em evidência, seja por denúncia de funcionários ou divulgação da mídia. Tal prática não é algo mais aceito com normalidade pelas pessoas, e o crunching, termo utilizado para esse tipo de atividade se tornou algo a ser combatido por todos. O termo crunching é amplamente utilizado em videogames, e em uma tradução do termo se refere a processar uma grande quantidade de informação em um curto período de tempo. Geralmente isso significa que desenvolvedores devem ficar até altas horas da noite e até fins de semana trabalhando constantemente no game para que ele consiga ser lançado em seu prazo estabelecido. Esse tipo de prática é muito comum próximo de data de entrega de jogos ou produtos pela indústria do entretenimento, e ficou em evidência recentemente quando o designer de jogos Kojima informou que Death Stranding, seu próximo jogo, entraria em um período de crunch para atender o prazo de entrega. A reação nas redes sociais foi mista. De pessoas que o chamaram de traidor por ter submetido sua equipe a essa prática, até pessoas que o elogiaram por ter a coragem de expor a realidade para o público. Outro caso que recentemente gerou grande repercussão foi o de Red Dead Redemption 2 da Rockstar. O resultado final do jogo, considerado por muitos uma obra-prima dos videogames, não veio sem polêmica. Dan Hauser, um dos chefes do estúdio, revelou para o site Vulture que para finalizar o jogo, a equipe fez jornadas de até 100 horas semanais. Após a denúncia, outros ex-funcionários da empresa revelaram situações semelhantes com esse e outros jogos da Rockstar. Semelhante também aconteceu com a Epic Games, responsável por Fortnite. Por conta do grande sucesso do game, a empresa abriu a possibilidade de horas extras para seus funcionários, que chegavam a ter 100 horas semanais em sua jornada. A polêmica em cima dessa questão era que essas horas não eram obrigatórias, mas para atingir as metas de desenvolvimento era necessário trabalhar por períodos maiores, e a cobrança sobre estes objetivos acabava forçando os trabalhadores a ficar por muito mais tempo trabalhando a fim de atender as metas abusivas da empresa. E fica a pergunta, é crunch quando a hora extra não é obrigatória? Mesmo que o prazo da atividade que está sendo proposta é impossível de atingir em condições normais? Pulando do mundo dos games para a indústria dos animes e mangás, essa situação se torna um pouco mais séria. Diversos são os relatos de ilustradores, coloristas, mangakás e animadores que dizem ter sofrido situações como essa, e estamos focando só na indústria do entretenimento. Mas o Japão traz práticas tão comuns que existe até um termo para quando você literalmente morre de tanto trabalhar, o termo karoshi. Uma boa forma de entendermos como essa situação é delicada e perigosa é analisando o anime Bakuman. Bakuman é um mangá escrito por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata, publicado pela Shueisha a partir de 2008 e posteriormente adaptado para anime pela NHK. Na história acompanhamos dois jovens, Mashiro Moritaka e Tagashi Akito, que juntos decidem se tornar grandes mangakas, que são os artistas que produzem os mangás. A história apresenta toda a jornada dos jovens, desde seus primeiros esboços até se tornarem grandes autores, e no meio da história algumas situações chamam muito a atenção, mais especificamente na segunda temporada do anime. Nela vemos Machiro tendo dificuldades para ilustrar e entregar as páginas nos prazos estipulados pela editora, principalmente pelo fato dele decidir melhorar a qualidade de seu traço para poder competir com os outros mangás de sucesso que estão vencendo eles no número de vendas. E em uma cena específica, ao tentar pegar um lápis no chão, Nashiro acaba desmaiando e vai parar no hospital. Essa cena é uma das muitas onde essa cultura de trabalhar em excesso no Japão é retratada, porém ela deixa bem claro como esse tipo de situação é perigosa e acaba sendo tratado como normal depois por todos. Até ocorrer algum tipo de tragédia ou até mesmo, quem sabe, um karoshi. Então em tempos como os atuais onde esse tipo de cultura vem sendo perseguida e combatida, como isso pode influenciar mangás, jogos, cinemas e animes? Bem, vamos usar Attack on Titan como um exemplo de como o combate pode afetar a indústria do entretenimento. Attack on Titan recebeu sua segunda temporada em 2017, porém com uma diferença enorme em relação à primeira, o número de episódios. A segunda temporada teria 12 episódios e não mais 21 como ocorreu no primeiro ano do anime. O motivo? falta de animadores e verba para mais episódios. A dificuldade de se manter em funções que envolvem animes e mangás do Japão é grande. Citando Bakuman novamente, vemos a dificuldade que é para conseguir se tornar um artista de sucesso, pela cobrança e principalmente pela alta concorrência que existe. Em um estudo feito pelo programa de TV do canal NHK em 2007, o Oiko se chegou à conclusão que 80% dos jovens que ingressam na indústria da animação no Japão, acabou abandonando suas funções em até 3 anos, e que um grande grupo de animadores de Tóquio informou que são pagos 540 dólares por mês para jornadas de até 10 horas diárias de trabalho, e que grande parte desses jovens necessitam de ajuda de custo de seus pais para se manterem nos grandes centros de animação. Então voltando para Attack on Titan, o que manteria um jovem que tem a ambição de ser animador na função sendo que? ele terá jornadas excessivas de trabalho, será mal remunerado e poderá sofrer com problemas de saúde para poder manter o seu trabalho. Todos esses fatores vêm pesando e vemos cada vez mais estúdios japoneses e editoras passando por dificuldades para manter o fluxo de produção e o fluxo de caixa. Na mesma matéria do canal NHK, foi constatado que o número de estúdios que fecham o um ano com prejuízo vem crescendo 5% ao ano, e que em 2015, 25% dos estúdios registraram prejuízo em seu balanço fiscal. Levando em conta todos esses fatores, como nós podemos reverter uma situação dessa? Um bom exemplo para servir de inspiração é o estúdio Kyoto Animation, onde os salários são mais justos e equivalentes à função, os funcionários possuem liberdade e intervalos obrigatórios durante o expediente, tudo isso conseguindo entregar grandes animações que resultaram em anos constáveis muito bons para a empresa. No fim, o crunch é o primeiro passo para ocorrer um karoshi, e seja no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo, devemos sempre zelar pela saúde das pessoas e buscar sempre lutar pelo justo. Não é porque você trabalha 10 horas por dia hoje que seus problemas vão acabar no dia seguinte. Essa cultura de trabalhar em excesso cria um ciclo vicioso difícil de se quebrar, onde quanto mais trabalho, mais carga de atividade aparece, e no fim, quem acaba sendo mais prejudicado é o funcionário que coloca em risco sua vida social, saúde e sanidade em prol dos prazos e metas. <fim>